0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות, פרשת קורח. פרשה סוערת מאוד, מושה חווה מרד פוליטי קשה. קבוצה של מנהיגי שבטים ובראשם בן דוד שלו, קורח, יוצאים נגדו בגלוי ומאשימים אותו בשחיתות, השתלטות ונפוטיזם. המרד מתפשט בכל שבטי ישראל, והטענות על משה הולכות ומצטברות. הוא כמעט מאבד שליטה. וברגע האחרון, כמו תמיד, קורה נס גדול, האדמה פוערת את פיה, ומשה מנצח את המערכה. אבל אנחנו לא ניתן לניסים האלה לבלבל אותנו, ולהשכיח מאיתנו את השאלות ששאלו המורדים את משה. ביחד עם ראש עיריית בית שמש, דוקטור עליזה בלוך, ננסה להבין באמת האם היה ממש בטענותיהם של קורח ועדתו, או שהם אכן היו אנוכיים ורודפי שררה? עליזה בלוך, ראש ש... עיריית בית שמש.
1: שבת שלום.
0: תשמעי, לא, לא היינו מאמינים לראות אותך פה. לפני שנה עשית מהפכה גדולה בבית שמש, רצת לבד נגד כל הסיכויים, נגד ראש עיר ותיק ומכהן, והצלחת לסחוף גם את החילונים, וגם דתיים, וגם חרידים ונבחרת לראש עיריית בית שמש. אז כל הכבוד. תודה רבה. עשית מהפכה ב- בשלטון המקומי, אומרים.
1: אני חושבת שזה היה תהליך שאנחנו עוד בתחילת המסע, יש לנו עוד דרך ארוכה. אבל בעצם אני חושבת שהציבור אמר, מעניין אותנו מנהיגות מאחדת, לא מנהיגות שיוצאת במלחמה, ומנהיגות שמדברת עם כולם ומנסה להיות עניינית. ויש לנו עוד דרך ארוכה בשביל כן, למטה אחת. משימה
0: הצליח. קשה מאוד. אני קצת מכיר את בית שמש מקרובי החרדים, ואני יודע עד כמה העיר הזו בעצם הפכה להיות עיר עם דומיננטיות חרדית מאוד מאוד משמעותית. 55% מתושבי העיר הם חרדים היום. יש שם גם קבוצות קיצוניות מאוד, שאף, שאין אפילו בערים חרדיות... גדולות אחרות, אפילו לא כמו בני ברק, כן? יש אצלכם נטורי קרתא, ויש אצלכם מקומות שמנסים להפריד ברחובות בין נשים וגברים. אז יש לי
1: חדשות בשבילך. בית אמרת, עיר קשה, בית שמש עיר של הזדמנויות. אני חושבת שכל אחד יכול לבחור מה הוא רואה. אני חושבת שבית שמש היא מקום מרתק, מקום שאומר, יש פה מגוון ישראלי מאוד רחב, מאוד מגוון. חלק מהתפקיד שלי זה באמת לאפשר לנו חיים משותפים אמיתיים עם המגוון המאוד מאוד גדול. אני חושבת שהיכולת שלנו לגדל ילדים, כשהם רואים סוגים שונים של אנשים, היכולת של אנשים לראות אנשים עם מגוון תפיסות אחר ולהכיר שהם חלק מתוך המרחב הציבורי שלהם, זה הסיפור.
0: כן, אבל מה איתם? זאת אומרת, הקבוצות הקיצוניות רגע, האלה לא רוצות זק... שהילדים שלהם יראו אחרים. אז קודם
1: כל אני לא יודעת אחרים. מי זה איתם, אין איתם, זה אנחנו, לכולנו יש אחריות למרחב ציבורי. גם העולם החרדי בתוך בית שמש הוא מגוון מאוד, יש בו קבוצות שונות של אנשים עם צרכים שונים. אני חושבת שחלק מהתהליך שלי היום בבית שמש זה להתפכח. ולפקח את כולם מהחלום שאם רק כולם יהיו חרדים, או אם רק כולם יהיו חילוניים, יהיה פה עולם יותר טוב. העולם שלנו הוא טוב כי יש פה מגוון מאוד גדול, והתפקיד שלנו גם להכיר אחד את השני וגם לאפשר לכל אחד לחיות את חייו ולקחת אחריות ציבורית כוללת. אבל
0: איך עשית את זה? תגלי לי את הסוד. איך הצלחת לשכנע רבנים וכל מיני קבוצות חרדיות? לתמוך בך גם אם הם תמכו באופן של שתיקה, זאת אומרת, באופן כזה שהם לא בחרו בשביל המועמד השני.
1: האמת היא שזה לא היסוד. הדרך שלי הייתה פשוט לדבר. כל קמפיין הבחירות שלי... היה לעבור בית בית ולדבר עם אנשים, פשוט לנהל ועם שיח. ועם
0: רבנים? היה לך שיח?
1: המון רבנים. ממש, דיבור לנשירוך. ישיר כן, או דיבור כזה,
0: תספרי לי וגם, על איזה דיאלוג מעניין. בלי סוף
1: דיאלוגים, דיאלוג, אבל בעצם התפיסה מבחינתי אמרה, לעזוב את הסיסמאות, לעזוב את הכותרות, לעזוב את המחנות, ופשוט, כמו שאתה שומע, עברנו דלת דלת ודיברנו עם אנשים בעין. לפעמים זה היה לשבת בסלון עם משפחה שלמה, לפעמים זה היה לעמוד ליד הדלת, לפעמים זה היה לקבוע פגישה במקום גלוי או שאינו גדול, גלוי, ולנהל שיח ולדבר על השאלות האמיתיות של החיים. והרבנים נפגשו איתך? היו גם לא מעט רבנים שפגשו אותי. חלק מהרבנים שמחו, חלק מהרבנים מאוד חששו, כי יש לכולנו חשש מהבלתי מוכר. לפעמים גם כשאתה לא מרוצה מאיזשהו מצב, משהו בבטוח מייצר איזושהי תחושת נינוחות. ואני אילצתי את האנשים לשאול את עצמם את השאלות, ולצאת מאזור הנוחות, ולשאול באיזה סביבה הם גדלים את הילדים שלנו. האם לנצח נאכל חרב, האם לנצח נחיה בעוני, או שאנחנו מסוגלים להגיד, לא חייבים לוותר על החרדיות, אבל אפשר לנהל אורח חיים אחר. יש בבית שמש ציבור מאוד מרוון. היה לי גם צורך להסביר לחילונים שהם חלק מהמרקם החברתי הזה. וזה לא שאם נכנסו לפה חרדים, אז אנחנו ויתרנו על ההזדמנות לחיות חיים אחרים. והיכולת להגיד, לנו יש תקווה ויש לנו יכולת לנהל אורח חיים. ואני היום מנהלת עיר, שאני אומרת, אחד הדברים הראשונים שעשיתי כראש עיר, זה לבנות את, להניח את, הפינה, את אבן הפינה להיכל התרבות, ולאיצטדיון כדורגל, כדורגל, וגם לאיצטדיון כדורגל, זה שני דברים. ולהגיד, באותה עיר במדינת ישראל יהיו בתי מדרש, ויהיו בתי כנסת, ויהיו מקוות, שזה חלק מהתפקיד שלי כראש עיר. אבל האיצטדיון
0: יעבוד בשבת?
1: שים לב מה קרה לך. מה קרה ב... לך? מה שקורה לרוב הישראלים. מה? אנחנו מיד הלכנו לקונפליקט.
0: לא, זה לא קונפליקט. רגע, אבל שנייה. רגע, אז קודם כל, עד דרך.
1: לפני כמה שבועות לא היה איצטדיון בכלל בבית שמש. אז זה לא היה שיח. גם לא היה דיבור על היכל תרבות. אבל מיד כשאנחנו מתחילים לנהל שיח, אוטומטית הולכים לקונפליקט. אני בחרתי לנהל עיר שעסוקה במציאת הטוב המשותף. לדעתי, יש לנו הרבה טוב משותף שאנחנו לא עסוקים בו. ואם נהיה עסוקים אבל בו... אבל זה יגיע לשם. רגע, זה רגע, יגיע לשם. נגיע, בטח שזה יגיע. אבל שים לב מה קורה. יש איזה מרקם של שאלות שאוטומטית הולכים לשם. אני חושבת שאחת הצרות שלנו כחברה ישראלית... שמיד אנחנו הולכים לקונפליקטים. אני רוצה כן, להפוך את זה... כן, אבל הם יגיעו ש... מה, ש... מה, רגע,
0: להתעלם מקונפליקטים? אני לא מתעלמת מהם. מתי עושים משחקים? רגע, עושים בשבת? לא מתי מופעי תרבות? הנה, עכשיו באירוויזיון היה פיצוץ גדול בגלל זה.
1: אפשר לבחור לראות בזה פיצוץ, אבל אני אגיד לך משהו. שונות יכולה לקחת אותנו לכל מיני כיוונים. האם אנחנו מנהלים שיח של קונפליקטים ומתחים, ומי יותר חזק, ומי יקבע פה את הטון, ומי ניצח, או מייצרים ורואים איפה כל אחד מסוגל להכיל את הצרכים של הבן אדם השני. ופעם אתה תוותר, ופעם... אני בן אדם טוב, שרוצה נראה, להגיד לך,
0: דב... טוב, נראה מה יהיה. אבל אני, אני רוצה להגיד יהיה. לך
1: משהו. אני בן אדם מאוד <laughs> קיצוני במתינות שלי. קיצונית
0: במתינות שלך. לא מה כן, אני רואה עוצמה בלהתפשר.
1: אני לא מפחדת להתפשר. אני מחכה לראות
0: מה יקרה עם האצטדיון הזה בהמשך. אבל, אבל דב, בת... אני אגיד לך מ- עוד משהו. מה
1: התפקיד שלי ושלך, כמי שהציבור שומע אותנו, אנחנו בוחרים מי יקבע את סדר היום. האם הקצוות... כל הזמן ימשכו ויקבור סדר יום, או ניתן לרוב שרוצה לחיות פה חיים טובים ביחד לקבוע סדר זה, יום.
0: עם זה אני מסכים איתך. וזה
1: התפקיד שלנו. כי הקצוות זה... תמיד ניהלו וראינו לאן זה לקח.
0: על זה אני מסכים איתך, אבל אנחנו, יש לנו פרשה... שהיא לא קיצונית במתינות שלה, אלא קיצונית בקיצוניות שלה. ובחרתי בך, אה, ברשותך, לפענח לנו את ה... את המהלכים הפוליטיים, את השגיאות, או את הטעויות שעשו פה מנהיגים. אז בואי ניכנס ברשותך לפרשה, על ההתחלה. ויקח כוח בן יצהר, בן קהד בן לוי, ודתן ואבירם בני אליעב, ואון בן פלט בני ראובן. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל, חמישים ומאתיים נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם. זאת אומרת, הוא מצליח... ליצור קואליציה של מנהיגים, ידוענים, הרבה, הרבה אנשים, נשיאי עדה קריאי מועד, אנשים שזכו להיכנס לאוהל מועד. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני. מה זה אומר? הם שואלים שאלה טובה. קודם
1: כל, אני חשבתי הרבה על החוויה של משה. משה בחוויה שלו, משקה את נשמתו, עובד יום ולילה. לקח ציבור גדול של אנשים למדבר, משגיח עליהם 24/7, צריך לבנות גם תשתית ארגונית, גם תשתית פוליטית, גם לייצר סטנדרטים של שירות לציבור, ובתוך הדבר הזה, היכולת שלך לרצות בכל נקודת זמן את האימא שסוחבת על הגב שלה את הילד, ואת האיש המבוגר שכבר קשה לו בהליכה, ואת הנער המתבגר שמאוד משעמם לו במדבר. ובעצם, בכל דקה נתונה אתה צריך לרצות את כולם. אבל זו לא הייתה הבעיה. רגע, הסיכוי לעשות את זה הוא סיכוי מאוד מאוד מורכב. עכשיו, בא צוות שבעצם אומר, רגע, מי אמר לך שהמינויים שעשית הם מינויים טובים? וזאת שאלה מאוד גדולה, שאלת המינויים, כי בעצם, משה היה צריך לשים לידו אנשים שהוא סומך עליהם, שהוא מאמין בהם. אני הגעתי לאיזושהי מסקנה שכל מי שראה בעצמו מועמד לאיזשהו תפקיד, לא משנה מי נבחר כשזה לא הוא, הוא בטוח לא אדם ראוי. Mm. אז כנראה הייתה איזו קומבינה, וכנראה הייתה איזו התאמה, אבל וכנראה... אבל תראי,
0: זה באמת מעורר חשד. תראי, מי המנהיגות של ישראל? משה הוא המפקד העליון, והמנהיג, והנביא. אהרון האחיו הוא כהן גדול, ושני בניו גם כן מקבלים ירושת עולם להיות כהנים. כהנים. אחותו הגדולה, מרים, היא גם כן נביאה, בעלת מעמד גדול בקרב עם ישראל. אז באמת, הבן דוד הזה, קורח, אומר למשה, חילקת פה... שלל. שלל, לכולם כל, מסביב.
1: אז קודם כל, יש פה ביקורת שהיא ביקורת לגיטימית. נכון. אני רוצה חוש... להגיד שני דברים על הביקורת. במקרה של משה, בשונה מהמציאות שלנו, המינויים האלה לא היו מינויים שלו, מינויים שהוא קיבל אותם.
0: זה מה שהוא כן. אמר, הם לא חייבים להאמין לו.
1: עכשיו, עכשיו אני רוצה להגיד שבעיניי יש משהו ב- ביכולת לעשות הפרדה בין משפחה. לבין המינויים, אני מאוד מאמינה בזה שצריך לעשות את ההפרדה הזאת. זאת אומרת, גם אם תמיד... היה
0: לך בן משפחה שהיית בטוחה שהוא לא המנכ״ל הכי טוב ליד בית של... אין סיכוי שבן משפחה אין שלי... אין סיכוי. זה במש... לא יעבור כן. לא אצלך ולא אצל הציבור, לא, לא. נכון? אצלי
1: אין מצב שבן משפחה שלי יהיה פקיד... ציבור בכל תפקיד שהוא. גם אם הוא יהיה מוכשר, והוא מוכשר. אבל אני חושבת שיש שני דברים. חלק מהתפקיד של משה הוא לבנות את האמון של הציבור בתהליכים שלו. כי אפשר לא להסכים עם מינויים שלך. אפשר לחשוב שהם מקבלים החלטות שגויות, כי אי אפשר בכל החלטה לקבל אה, הסכמה של כולם. אבל אני חושבת שחלק מהתפקיד של משה, ואני חושבת שזאת הביקור, הביקורת, הייתה בלנהל את הדיאלוג עם הציבור. בלהסביר את השיקולים. הוא לא
0: הצליח להסביר את זה.
1: ובלדברג וב, את זה באופן אמיתי, ובלשכנע ביושרת הכוונותי אז, אז איך
0: לדעתך הוא מגיב? מה, מה, אז מה אני אגיד רגע, שם. אז
1: אני קודם כל רוצה להגיד... שציבור יודע להעריך כשהוא רואה שהמנהיג מתכוון למשהו אמיתי. אפשר לא להסכים עם השיקולים או עם הבחירה. בסיפור של קורח היו שני דברים. אחד, זה לא שהוא בא לנהל איזה שיח, אני חושבת שזה חלק מהביקורת שלי גם על קורח. קורח עשה משפט שדה. הוא לא בא, קבע פגישה ואמר, רגע, בוא נדבר על זה. ניגשתי למכרז, אני מתאים, אני לא מתאים. היכולת להפוך בעיה למאוד גדולה וציבורית... הוא ארגן מרד. הוא ארגן מרד. עכשיו, גם את זה אנחנו, אנחנו צריכים למסגרת ברורה, זה 250 איש, 60 ריבו יצאו.
0: לא, זה 250 כן. מנהיגים, זה אני... כמו 250 חברי כנסת. אני בכוונה אנשים...
1: מתייחסת אל זה. אתה יודע, 250 הערות בפייסבוק, לפעמים יש לך איזושהי לא, תחושה לא, שמדובר קריא... במאסה.
0: נשיאי עדה, אני... קריאי כן. מועד, אבל זה אבל לא אנשים רגילים. על... כן. אז, אז
1: אני אגיד שני דברים רגילים. על קורח. אני חושבת שהייתה לו החמצה בשני דברים. אחד, בזה שהוא מראש הלך לקרב. בוא נדבר קודם, בוא נבדוק, אולי צדקת, אולי טעית. ומה עם משה? תעית. איך הוא הגיב? והדבר השני, רגע, לפני שאני אגע במשה, אני חושבת שהעובדה שמראש בא טון תוקפני ולא ענייני, הוא הפסיד חלק מהנקודות. כי אני טוענת שכשביקורת נאמרת באופן ענייני, אפשר להתייחס
0: אל האחרת. מה עם משה? איך הוא מגיב לסיפור הזה?
1: משה בעיניי, הייתה לו הברקה בהתחלה. באו אנשים, התעצבנו, כעסו. משה אמר בוקר. בואו אליי מחר בבוקר. כשאתה רואה כזאת התלהמות... כשהוא אומר בוקר, יש שני, שני דברים. אחד, אנשים שהם נורא נורא עצבנים, לפעמים כשאתה אומר להם, בוא נדבר מחר בבוקר, הם חושבים, הם נרגעים, הם מקבלים פרופורציות אחרות לסיפור.
0: וגם הוא יכול לחשוב בינתיים מה לעשות.
1: אבל, דבר שני, לפעמים אתה יכול לשלוף תשובה שלא ממש התכוונת, ואתה מצטער, רגע, אם רק הייתי משקיע דקה מחשבה, הייתי מתייעץ, אולי הייתי אומר משהו אחר. אז מנהיג איכותי, שקול, לא נלחץ, אומר, בואו אליי מחר בבוקר. בוקר בעיניי זה כלי ניהולי. Mm. זה כלי ניהולי שאומר להרגיע. בואו נרגיע את השטח. וגם, משה בעצם, כשהוא אומר בואו בבוקר, הוא יקבע את זירת ההתרחשות. Mm. עכשיו, אתם באתם אליי, mm. פה לבית mm. דין שדה, אתם באים אליי ללשכה, okay. אנחנו נדבר, נקבע סדר יום. זה דבר אחד. הדבר השני, שבעיניי מרגש, בבוקר למחורת לא כולם באים. ואז הוא שולח לקרוא... לשני אנשים מאוד מרכזיים שלא הגיעו, והם לא מגיעים. ואז משה עושה צעד... אנחנו בהן.
0: מדברים על, על מי? על עון בן פלט בני ראובן. כן. רובן.
1: והוא רואה שהם לא מגיעים. עכשיו היה אפשר להגיד, אני המנהיג, אני החזק, אני הגדול, הם לא באו, אני אחכה להם בהזדמנות, או בעיה שלהם שהם לא באו. משה עושה צעד גדול בעיניי, הוא הולך אליהם.
0: מנסה הוא מנסה לשכנע להם, אותם במקום שלהם. הוא בעצם שלהם.
1: מנסה לשכנע אותם, הוא שם את האגו במקום נמוך, אומר, אנחנו עכשיו לא נשחק עם משחקי כבוד, אני לא אגיד, הם ארדו בי עכשיו, אני אראה להם, אני אראה לציבור מי החזק. פה לא, מנהיג חזק זה מנהיג שלא מפחד לדבר עם הציבור שלו, ולא מפחד להתמודד עם התנגדות, רגע, וגם אולי לעשות איזה חשבון נפש, אם הציבור הגיע. לכזאת ביקורת קשה, ולכזה אנטי... אז
0: יש לי בעיה.
1: וכורח הצליח לייצר סביבו, אז אולי היו שם שיקולים לא ענייניים, ואולי זה ישב לעוד כמה אנשים, אבל אתה יכול לבחור בזה, לראות רגע משבר, טרגדיה, או להגיד, רגע, איזה טוב שזה קרה.
0: אני בוא, אבדוק את עצמי. בוא
1: נבדוק את עצמי, בוא נשאל שאלות, בוא נפתח, בוא ננהל שיח. לפעמים צריך אירועים כאלה, לא צריך להיבהל מהם.
0: אז אנחנו ניקח ברגע הדרמטי הזה, שאנחנו לא יודעים מה יקרה, הפסקה, ומיד נחזור לנקודה הזו. שבת שלום לכם, אנחנו בבין השמשות, פרשת קורח, איתך ראש עיריית בית שמש, דוקטור עליזה בלוך. <עוד> אנחנו בסיפור הדרמטי הזה של כוח ועדתו, וברשותך, הקריאה שלי קצת שונה בעניין של משה, אני מרגיש שהוא באיזשהו מקום איבד את העשתונות, הוא איבד את הביטחון העצמי. דבר ראשון, קראנו שהוא נפל על פניו, הוא, הוא נחלש מאוד, וגם אחר כך, כשהוא בא לדבר עם המורדים והולך אליהם... והם אומרים לו, אתה משתרר עלינו, אתה משתלט, לא רק שלא הבאת אותנו לארץ זבת חלב ודבש כפי שהבטחת, אתה גם כל הזמן משתלט עלינו. משה מרגיש חלש, הוא פונה לאלוהים, הוא אומר לו, אל תפן על מנחתם, אל תתמוך בהם. זאת אומרת, היה לו איזה חשש פנימי שאולי באמת הם צודקים? אולי באמת אלוהים יעדיף אותם? אולי באמת הוא טעה?
1: אני חושבת שהחוויה של מישהו שמשקיע את כל נשמתו וכל זמנו, אני חושבת על משה, שהתאמץ כל כך, ויתר על חיי משפחה רגילים, הולך במדבר, בחוויה שלו הוא עושה את המקסימום, וכנראה אי אפשר אף פעם לרצות את כולם. ובשביל הציבור, זה שלא הבאת ארץ זבת חלב ודבש, זה שעוד לא פתרת את כל בעיות הדיור, את כל בעיות התעסוקה, את כל בעיות החינוך, זה מאוד 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 קשה, יש איזה ציפייה ממך.
0: זה כישלון, זה סוג של כישלון. ובשביל אותו תושב
1: שגר ברחוב המסוים הזה, זה שלא סיפקת את הזכור, מה זה מעניין אותו שפתרת עוד 200 בעיות אחרות? הוא המאה אחוז של עצמו. וזאת חוויה מאוד קשה להיות כל הזמן בעמדה, שאתה מאוד רוצה לרצות את הציבור מהסיבות הענייניות. וזו חוויה קשה, אני, מרגיע, אני חושבת שמשה, קודם כל, הוא גם בן אדם. ובסוף גם נבחר ציבור יש לו תחושות ורגשות, ומשה ברגע מסוים קצת הרגיש שוואו, קשה, קשה, והוא היה צריך איזה רגע של לאסוף את עצמו, ולהגיד, שנייה, יש ביקורות, חלקן ענייניות, אני צריך באיזשהו שלב הבא להתחיל להכיר בזה, שאני אעשה את המקסימום, חלק יהיו מרוצים וחלק לא יהיו מרוצים, ו... אבל וחלק... הוא
0: חשש שאולי באמת הוא, הוא טועה, הוא טעה במשהו. יכול, יש פה כן. איזה חשש כזה. יש בו גם
1: חשש, ויש, ואני חושבת שגם היה בו חשש שההתנגדות הזו תתפשט, mm. ותרחיב מקומות אחרים. ובעצם האתגר בעיניי של מנהיג זה לקחת את ההתנגדות הזאת ולהגיד, רגע, אני יכול או לפרק אותה, או להתנגד אליה, או... לכעוס עליה, או להחליט ללמוד ממנה, ולהפוך אותם לשותפים שלי. אב... מה שהיה חסר לי בסיפור הזה, זה היכולת שלו לגייס אותם.
0: כי זה לא קרה. זה משה... לא קרה. משה עושה את המבחן הגדול של הקטורת. הוא אומר להם, אתם רוצים להיות כהנים? אין בעיה, בואו תעשו את העבודה של הכהנים, קחו מחטות, שימו עליהם גחלים, תפזרו קטורת ותקריבו במשכן באוהל מועד, ואכן זה מה שהם עושים. ומה و... שקורה, שכולם ניצבים, כל הקהל ניצב, כולם במתח לראות מה המבחן של הקטורת יעלה. האם המבחן של הקטורת יעלה כשאלוהים תומך במשה ובאהרון, או ב-250 הנשיאים האחרים בראשות קורח? חלק מהאנשים נעלמו, כן? בני ראובן, און בן פלת בני ראובן, פתאום נעלמו. כן. כנראה השתכנעו. המדרש אומר שהנשים שלהם... משכו אותם. משכו אותם. חוכמת הנשים פה כן. הייתה להם. הם עושים את הקטורת, ואז פוערת האדמה את פיה, בולעת את קורח ואת עדתו חיים לתוך האדמה, והאדמה נסגרת. יש פה תחושה של סתימת פיות, חזקה.
1: אז זה נורא מעניין. באופן
0: סמלי גם. כן,
1: אז זה נורא מעניין האם מדובר פה בסתימת פיות, או באיזה רצון להגיד. רגע, אני לא יכול לנהל כשבכל רגע יהיו התנגדויות ואני צריך לעשות קאט. יכול להיות שבעיניי זה סוג של הליכה לבחירות. אתם יודעים מה? בואו נעשה בחירות מההתחלה ונראה כמי uh,
0: עד, עד, עד הסוף, עד המוות.
1: זאת אומרת, אי אפשר גם וגם. אני חושבת שזאת שאלה מאוד גדולה כמה מנהיגות יכולה להתנהל עם אופוזיציה. כמה מנהיגות יכולה להתנהל עם רעשי רקע. היכולת של מנהיג להגיד, יש לי כיוון מאוד ברור, אני הולך לשם. לשם אני לוקח את הציבור, ואת כל רעשי הרקע, אני מתייחס אליהם כרעשי רקע, ולא מאפשר להם לנהל אותי, לקבוע לי את סדר אתה היום. אבל את אמרת
0: בעצמך קודם, שדעתך היה צריך להכיל אותם, היה צריך למצוא את הדרך להכיל, לא להכיל אותם. אני לא רוצה
1: לשפוט, כי לא הייתי שם. אני חושבת שצריך להתמודד עם התנגדויות, לשאול שאלות, להתמודד, ובעיניי זה גם כלי בקרה עצמי, לבדוק האם, הרבה מאוד פעמים אתה כל כך בטוח בעצמך, וזה בסדר לשמוע אחרים. לא חייבים לשמוע את מה שכולם עושים, כי דרך אגב, אין אפשרות לעשות את מה שכולם
0: כן, רוצים. כן, זה, זה כבר באמת, עסקנו בזה, וזה נכון, אבל יש משהו במשה שהוא לא מצליח באמת לתקשר עם אנשים רגילים. הוא אולי נביא גדול, הוא מחוקק גדול, הוא מצביא גדול, הוא מנהיג גדול, אבל קשה לו עם, עם כל התלונות האלה. הוא, הוא לא בן אדם של ללכת לחוגי בית, או... ללכת לשכנע משפחה, 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 זה לא, תראה, זה לא מתאים היא, לו. האמת
1: היא, נהיה הוגנים איתו. נו. הרי משה בתחילת דרכו ישב מהבוקר עד הערב ושמע את האנשים. Mm. השלב שהיה לו ייעוץ ארגוני, אז כנראה שזה הגיע
0: כן. לפה עד.
1: השלב שבו הוא עשה איזה ייעוץ ארגוני וחילק בעלי תפקידים ובנה איזו היררכיה ניהולית, לקח קצת זמן. משה שמע את האנשים ומכיר את הציבור מצוין. גם בוא נעשה סדר, הוא הולך איתם יום-יום, מהבוקר עד הלילה, שומע אותם, מימיות, כל היום הוא איתם בשטח, mm. אין, אין לו אפשרות אחרת. אני חושבת אבל שהיכולת של מנהיג להיות בין המקום שבו אני כל היום שומעת את הציבור, חי אותם, לבין היכולת לקחת איזה מבט על, לעשות איזו ראייה מערכתית ולהגיד, נכון, זה הצרכים של הפרט, אבל בראייה כוללת אני צריך לקבל החלטה אחרת, שלא תהיה נוחה בדיוק ספציפית לבן אדם הזה. אז את אומרת זה בסדר
0: וזה. שהם נבלעו. לא אמרתי שזה בסדר, אבל... היית רוצה אבל... לפעמים שהאדמה תבלע כל מיני אופוזיציונים שלך? אני רוצה רק מה
1: שאני יודעת לעשות. <laughs> אני יודעת, אני חולמת רק על דברים שאני יודעת <laughs> לעשות, ולכן לא, זאת לא אופציה. שאלה
0: אישית, תגידי, עשית דרך ארוכה. קריית גת, משפחה של עולים ממרוקו, חמש אחיות ושני אחים, עשית דרך ארוכה.
1: יש לי משפחה נהדרת. אני חושבת שגדלתי בבית שמאוד חיזק את הביטחון העצמי של כולנו, איך עשו את בעיקר אהבו אותנו, מאוד, ונתנו לנו תחושה שאנחנו יכולים הכל, ובאמת, אני באתי להתמודדות לתפקיד, באמת מתוך איזושהי תחושה של אחריות ציבורית, ומתוך איזו תובנה שאני יכולה להוביל שינוי, אחרת לא הייתי נכנסת לזה. וזה ניתן
0: לך בילדות, את אומרת? לאורך על על... עלי... כל הדרך. על ידי ההורים? גדלתי,
1: אני גדלתי גם עם אימא וגם עם סבתא מאוד חזקות. הם
0: היו הדמויות הדומינות. נשים מאוד חזקות ומאוד דומיננטיות. מה, מה הדבר שסבתא לימדה אותך הכי חשוב?
1: לקבל כל אדם כמו שהוא. אני חושבת שזה הדבר הכי חזק. לא שבתה מעולם, לא משנה אם בא להתארח אצלה ילד בן חמש או איש בן שישים, תמיד התחושה היא שהוא המלך. אירוח מדהים וחיבוק גדול, וזו יכולת לתת לך תחושה שאתה הדבר הכי חשוב בעולם, זה דבר שאני אקח ממנה לתמיד.
0: והתחתנת עם רופא, דוקטור uh, ה... אהרון בלוך. כן. ו... נכון. ו... ואיך אתם בבית? את ראש העיר, הוא הרופא, שניכם דומיננטיים, איך הולכים לתפקידים? זו זוגיות התפקידים? נהדרת,
1: אנחנו מאוד עסוקים, אין לנו זמן לריב. אין לכם אנחנו... אנחנו... זמן לריב? זוגיות מדהימה.
0: כל, הש... כל הזמן, אף פעם לא רבתם?
1: לא, עכשיו אנחנו מאוד עסוקים, מאוד משתדלים eh, למצות את התפקידים שלנו כמו שצריך, אנחנו מגדלים ארבעה ילדים מדהימים, וזה
0: בשבת? ספרי לי על שבת שלכם.
1: אז קודם כל, שבת זה הזמן שאנחנו נפגשים. אני משלימה שעות שנה. אראלי גם עובד בשבת לפעמים, וגם אני מדי פעם צריכה לצאת לא פעם...
0: מה, לטיולים בעיר?
1: או לחירומים, או לטיולים, או למפגשים שנקבעים בשבת. אז אנחנו נשתמש... את נשתב... עוברת
0: בין בתי הכנסת בשבת?
1: אני נמצאת בין בתי כנסת. מה, אני...
0: בעזרת נשים? גם וגם. זה לא מפריע לך?
1: אה... בתור
0: ראש עיר ששמים אותך בעזרת נשים, ככה ביציע, בצד?
1: אתה יודע שכל דבר אתה בוחר איך להסתכל. דרך mm-hmm. אגב, יש לא מעט בתי כנסת שכשאני מדברת אני נמצאת בבית
0: כן, הכנסת, על הבמה, באמת? לגמרי,
1: באמת? לגמרי.
0: לתת דרשה?
1: לא בית כנסת אחד ולא שניים. יפה. אבל אני חושבת שכל אחד בוחר איך הוא מרגיש. היכולת שלי לפגוש את הציבור במקום הטבעי שלו, לשמוע אותו, לראות אותו, יש בבית כנסת מגוון, בבית שמש מגוון של קהילות, מגוון של בתי כנסת. איך uh, נראית
0: הדלקת נרות אצלך בערב שבת בין השמשות?
1: קודם כל יש איזה רגע מדהים. הרגע הזה, שאם הוא לא היה צריך להמציא אותו, שעושים קאט להכל, קלפון בצד, לא מחפשים אותך עכשיו. אני, ממש, זו דקה ייחודית מאוד, המעבר הזה, שעוצרים את הכל, מדליקים את הנרות על השיש. כמה נרות
0: הבנות... את מדליקה? שתיים. שתיים. כן. ועל מה את מתפללת כשאת מברכת?
1: שהילדים שלי יהיו מאושרים ובריאים ושיהיה לי טוב איתם.
0: הכי mm. יצליח...
1: חשוב. זה הכי חשוב, ושאני אצליח לעשות את מה שאני רוצה ולהיות כל הזמן מכווננת למשימה. Mm. כי באמת יש כל כך הרבה סיבות לסטות מהמסלול ולהזכיר לעצמי כל הזמן, עליזה, למה את פה? מה הפוקוס? Mm. מה הציבור צריך עכשיו באמת? לא להתבלבל, mm. להיות מאוד מכווננת זה למטרה. זה הרגע
0: של הריכוז שלך. כן,
1: זה רגע ריכוז מאוד uh, כיפי. ולחבק את הילדות ביחד עם הדלקת הנרות ולעשות את הסוויץ' של המעבר, הוא רגע שאני מאוד אוהבת.
0: דוקטור עליזה ד... בלוך, ראש עיריית בית שמש, תודה רבה. תודה רבה, שבת בבת, שלום. תודה רבה, שתהיה שבת
1: מצוינת רבה. לכולנו.
0: תודה, אמן. שבת שלום גם לכם בשבוע הבא, פרשת mm. חוקת, פרשה על פרה אדומה. Mm. נברר מה המשמעות של זה, האם זה בתוקף עדיין. שבת שלום ומבורך.